0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com dúvidas sobre um versículo e perguntando se você poderia aplicar esse versículo em qualquer caso. Bem, é, é sempre bom e de bom senso, antes de aplicar um, um versículo, nós entendemos para quem ele foi dito, o que ele significa... Pra, em que situação, como e etc. Não é porque algo está na Bíblia que serve para ser aplicado em qualquer situação. No seu caso, a sua dúvida está relacionada a uma irmã que não quis cobrir a cabeça por estar na presença de outras irmãs que não agem assim na denominação em que, elas, que elas frequentam. Vamos ao versículo que você citou, Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos Contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Paulo está falando aqui de hereges, pessoas que deliberadamente promovem divisões entre os irmãos, querendo atrair discípulos após si. Esse versículo está relacionado com o Colossenses capítulo 2, que diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, e 4 a 8. Os que promovem dissensões ou divisões, facções, heresias, escândalos, no original tem um sentido de armadilhas aí, fazem isso agora lendo Colossenses, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isto é, são pessoas legalistas que querem fazer a carne, o homem natural, agir de maneira religiosa. Era esse o grande problema que a igreja enfrentava no início por causa dos cristãos judaizantes, aqueles que haviam se convertido e, e traziam do judaísmo uma série de costumes, e daí queriam impor esses costumes aos irmãos. Para esses, existe a carta aos gálatas e aos hebreus. Como eu disse, o versículo não poderia ser aplicado a essa irmã, pois ela não estava querendo promover divisões e armadilhas com suaves palavras, filosofias ou tradições. Também fica difícil querer aplicar às irmãs que a visitavam, o versículo... Pois se elas trouxeram algum costume na hora de cantar hinos ou orar, foi fruto da ignorância de como ensina a palavra de Deus. Nós não podemos esperar que alguém no sistema denominacional, e em especial o pentecostal, entenda certas coisas, porque estão carregados de costumes, doutrinas, jargões das suas denominações. Alguém poderia alegar que, numa situação assim, deveríamos agir como fez Paulo com Pedro, resistindo na cara, por Pedro querer agir como se fosse judeu na frente dos judeus. Mas vamos ver a passagem de Gálatas 2, de 11 a 14. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu vives como gentios e não como, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Fica claro que a situação é bem diferente, porque ali envolvia uma questão séria. Se Deus estava agora unindo judeus e gentios em um só corpo, querer fazer distinção entre os que faziam parte desse corpo era abominável aos olhos de Deus. Isso não é diferente do que fazem algumas iluminações, que só chamam de irmãos os que fazem parte do seu quadro de membros, ao qual se referem como irmandade. Por isso, nesse caso, Paulo precisou intervir de forma enérgica, para proteger uma doutrina que é fundamental, a de que há um só corpo e nele não existe a parede que divide a judeus e gentios. Mas se você ler outra passagem, verá que o próprio Paulo dizia procurar fazer-se judeu para agradar aos judeus. 1 Coríntios 9, 19 e 23, ele diz, «Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei». Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, mas com, com Deus para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Nesta passagem, porém, ele fala no sentido de alcançar os perdidos e não do relacionamento entre irmãos, que era o caso de Pedro. Paulo, por amor dos judeus, que ainda estavam perdidos, procurava agir e falar como eles para se aproximar deles, em amor. O mesmo fazia com os gentios, obviamente, em todos os casos, não desobedecendo a palavra de Deus. Um bom exemplo disso é quando ele visita o Areópago, em Atos 17. Apesar de encontrar ali centenas de estátuas dos mais diferentes deuses gregos, ele não perdeu seu tempo criticando os falsos deuses, mas foi direto falar do pedestal que não tinha imagem alguma e os gregos dedicavam ao Deus verdadeiro. A sua mensagem é sempre positiva. Mas voltando ao caso de Pedro, ele agiu daquele jeito, adotando hábitos judeus quando estava na presença de irmãos cristãos judeus, para fazer média, como nós costumamos dizer, com os irmãos judeus. Ele não estava preocupado com a honra e glória de Deus, mas com a sua própria imagem. Talvez ele pensasse, o que esses irmãos judeus irão pensar de mim se me virem comendo com gentios? Mas ele poderia também errar de outro modo, fazendo questão de comer com os gentios só para chocar os judeus visitantes. De uma forma ou de outra, ele estaria agindo de si para si. Nada daquilo tinha a ver com o Senhor e a sua glória. Não importa se o modo de agir está certo ou errado, mas se o um motivo de agirmos de algum modo. Veja Mateus 23, 23 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, se não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito engoliza um cabelo. É claro que os fariseus agiam corretamente, dando o dízimo da hortelã e outras coisas pequenas, pois o Senhor mesmo afirma que eles deviam fazer essas coisas. É bom lembrar que o contexto é dos evangelhos, ou seja, de um tempo ainda na lei mosaica, quando havia templos, sacerdotes, dízimo, sacrifício de animais, etc. Mas o problema era que eles faziam as coisas tangíveis e palpáveis e negligenciavam as intangíveis ou menos evidentes, como juízo, misericórdia e fé. Duas vezes em Mateus Duas vezes na, nos evangelhos, Mateus, Mateus 9, 13 e 12, 7, o Senhor cita o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos.